0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. El primer ministro Naftali Bennett viajó a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas y aquí, en Israel, hay quienes dicen que eligió no enviar un discurso grabado como hicieron muchos otros mandatarios, para tener también él la foto con el podio de la ONU y ese inconfundible fondo de color verde, como todos los líderes del mundo. The will hear by his Bennett. Bennett habló durante 25 minutos, y la mayor parte del tiempo lo hizo para el público israelí. En su discurso pasó por los principales temas del orden del Día del Gobierno, coronavirus, Irán, la situación en Medio Oriente y la política interna israelí. Bennett habló, con orgullo, del gobierno que encabeza las variadas voces y posturas políticas que incluye y su lucha contra la polarización.
1: Hace aproximadamente 100 días, mis socios y yo Formamos un nuevo gobierno en Israel, el gobierno más variado de la historia de Israel. Lo que comenzó como un accidente político ahora puede convertirse en un objetivo y ese objetivo es la unidad.
0: De todos modos, la parte central estuvo dedicada a Irán. Mientras las potencias intentan regresar a las negociaciones con la República Islámica, Bennett le recordó a la comunidad internacional ¿Quién es el actual presidente de Irán que encabeza el gobierno con el cual quieren dialogar los líderes occidentales?
2: Ago.
1: Raisi finalizaba una serie de ejecuciones, hacía una fiesta, guardaba en sus bolsillos el dinero de aquellos que había asesinado unos minutos antes y entonces se sentaba y comía tortas de crema. Él celebraba el asesinato de su propia gente devorando tortas. Y ahora, el mismo Raisi es el nuevo presidente de Irán.
0: De todas maneras, el primer ministro no mencionó el acuerdo nuclear en su discurso, seguramente para no volver a enfrentar al gobierno israelí con el presidente demócrata de Estados Unidos, y solo se dedicó a denostar a su principal firmante, Irán.
2: Iran's nuclear
1: el programa nuclear de Irán se encuentra en un punto crítico. Hay evidencias que demuestran con toda claridad la intención de Irán de producir un arma nuclear en sitios secretos, en Turkusabad, Teherán y Maribán. Pero eso es ignorado. El programa nuclear de Irán ha llegado a un momento decisivo y también
2: nuestra tolerancia. Words stop centrifuges from spinning.
0: Las palabras no frenan el giro de las centrifugadoras, una frase que pareció dirigida no solo a los líderes occidentales que buscan dialogar con Irán, sino también a su antecesor, Benjamin Netanyahu. Respecto de Irán y su programa nuclear, el discurso de Bennett no se diferenció en esencia de los de Netanyahu, si bien no utilizó, como había anticipado, dibujos, gráficos ni cartulinas. De todos modos, la conclusión fue idéntica. Irán sigue siendo, para Israel, su principal amenaza. Pocos minutos después de finalizado el discurso de Bennett, el Likud difundió un extenso comunicado de crítica. El jefe de la oposición, Benjamin Netanyahu, recordó en un mensaje en Twitter que la sala estaba llena durante sus discursos, sin mencionar, por supuesto, que entonces no había restricciones por coronavirus. Funcionarios de la ONU dijeron a Khan que, a pesar de esas limitaciones y de que era el último día de la Asamblea, casi todos los países enviaron un representante a escuchar a Bennett. Volviendo al discurso del actual primer ministro Naftali Bennett, no mencionó ni una sola vez el conflicto palestino-israelí, a pesar de que, en esos mismos instantes, en la margen occidental las fuerzas de seguridad israelíes impedían una serie de atentados de gran envergadura planeados por una célula terrorista de Hamas.
2: Los israelíes
1: no se levantan por la mañana pensando en el conflicto. Los israelíes, como todo el mundo, quieren vivir una buena vida, quieren cuidar de sus familias y construir un mundo mejor para nuestros hijos. Y el significado de ello es que, de tanto en tanto, debemos dejar nuestros trabajos decir adiós a nuestras familias y apresurarnos al campo de batalla para defender a nuestro país.
0: También hubo otro asunto que quedó olvidado, dicho esto entre comillas, la crisis climática, que ocupó grandes espacios en la agenda de esta Asamblea General. Otro fue la pandemia, y de eso sí, Bennett habló, detallando la política de su gobierno respecto del corona, sin cierres generales ni restricciones, con pruebas y vacunación.
1: El país debe permanecer abierto. Todos hemos pagado un precio muy alto, económico, físico, psicológico. Pregunten a sus hijos cómo la vida se detuvo en 2020. Pero, amigos míos, para volver a generar crecimiento económico, los niños nuevamente a las escuelas y los padres a sus trabajos, cierres generales, restricciones, aislamientos... No son el camino.
2: Aren't
1: the way. Se dijo que Bennett escribió su propio discurso. ¿Qué repercusión tuvo en Israel?
0: Así es, una fuente de la comitiva del primer ministro en la ONU contó a los medios israelíes que Bennett escribió el discurso. A pesar de que después hubo un proceso de correcciones y edición, el primer ministro hizo hincapié en que le parecía importante que el discurso fuera suyo, que reflejase sus ideas y los temas como él los ve, que fuera auténtico. Según la fuente, abro comillas, la Asamblea General de la ONU es el escenario internacional más amplio e importante y el discurso debe reflejar la forma como el primer ministro ve a Israel. Como decíamos, la crítica del Likud fue casi instantánea, extensa y fulminante y en ella calificaron el discurso de «chiste». «Los discursos de Netanyahu en la ONU hicieron olas en todo el mundo», decía el mensaje, «y llevaron los intereses de Israel a la vanguardia del escenario mundial». Lo que hizo Bennett fue hablar frente a una sala vacía y desperdiciar palabras vacías en lugar de aprovechar ese importante escenario internacional, decía el mensaje del Likud. En cambio, el socio de Bennett en la coalición, el ministro de Relaciones Exteriores y primer ministro alterno Yair Lapid, elogió a Bennett, abro comillas nuevamente, el discurso del primer ministro en la ONU fue un discurso del que todo israelí puede sentirse orgulloso, escribió Lapide en Twitter. «Somos un país que mira hacia adelante, contribuye al mundo, busca la paz y no hace concesiones respecto a su seguridad», finalizó. También desde dentro del gobierno hubo alguna crítica, específicamente del partido Meretz, por el hecho de que Bennett no mencionara el conflicto con los palestinos. Desde el partido expresaron en un comunicado, y cito textualmente, a nosotros en Meretz justamente los palestinos nos interesan mucho. Continuaremos actuando desde dentro y fuera del gobierno para impulsar la solución de dos estados para dos pueblos y recomponer las relaciones con la autoridad palestina. Desentenderse de los palestinos implica continuar la anexión progresiva y avanzar hacia el estado binacional.
1: ¿Y qué dice la prensa de hoy aquí en Israel?
0: Los diarios de hoy le dedican aquí titulares y amplios espacios y no sorprende mucho la distribución de críticas y elogios en los diferentes periódicos. Israel Ayón, por supuesto, es el más crítico, comenzando por la columna de Eitan Orkivi, titulada En nombre de la mediocridad, Bennett desarrolló anticuerpos contra el carisma. El periodista Ariel Kahana titula Bennett pasó la prueba, pero lo que podría parecer a simple vista un halago comienza así. Precisamente porque no es un gran orador, el discurso de Bennett en la ONU fue excelente. Bennett, generalmente ansioso, que siempre se sale del discurso escrito, habla en un hebreo de la calle incorrecto y cortas frases en la mitad, transmitió en el discurso confianza en sí mismo y confianza nacional, mantuvo el ritmo correcto, se ajustó al texto original, no cometió errores salvo una vez de manera casi imperceptible y sonó bien en un inglés correcto. En pocas palabras, continúa Kaana, Bennett tuvo un buen desempeño y por cierto, todos los líderes se ven mejor afuera que en casa. En Arez, el periodista experto en política israelí Yossi Werther dice que Bennett hizo bien al avisar que no usaría cartulinas ni dibujos en su discurso. Su antecesor convirtió el evento anual de la ONU en un circo. En la práctica, después de una década de mensajes apocalípticos y amenazas explícitas, nos quedamos con la triste realidad. Irán 2021 está más cerca que nunca de una bomba nuclear. El estilo y la forma, dice Berter en Arez, esta vez fueron diferentes, pero el contenido fue el mismo. Destacar los logros de Israel, enfocarse en la amenaza iraní, exponer información de inteligencia relevante, esta vez la actividad en sitios nucleares secretos y la intención de Teherán de equipar a sus aliados con drones letales. Pero la crítica llega respecto del tema palestino. Abro comillas, debido a la coalición imposible en este aspecto que tiene Bennett y sin nada inteligente que decir, el primer ministro sencillamente llevó el mensaje 50 años atrás, a los días de Golda Meir, que decía «No hay pueblo palestino», una omisión infantil y vergonzosa.
1: ¿Qué hay de Idiota Jaronot y Marib?
0: En idiota Jaronot hay varios artículos de opinión dedicados al paso del primer ministro Bennett por la ONU, uno de ellos lleva la firma de Nadab Eyal y se refiere a las declaraciones del primer ministro sobre el coronavirus en Israel, tanto durante el discurso como después, ante los periodistas que lo siguieron hasta Nueva York. Bennett no solo defendió la política de su gobierno de impedir a toda costa restricciones y cierres, también cargó contra los expertos del Ministerio de Salud y hasta los acusó de haber tartamudeado cuando les preguntó por qué se debe cerrar un concierto. En su columna, Nadad de Yal señala en idiota Jaronot que en los últimos días se registra un descenso considerable en la cantidad de nuevos casos de corona, de pacientes en estado grave y en general de pruebas positivas. Tras hacer un resumen de todos los factores que llevaron a esa situación positiva, dice. Esto explica la línea agresiva del primer ministro Bennett y su gente que se enfrentan abiertamente a los expertos que siguen sosteniendo que es necesario imponer restricciones a las reuniones y aglomeraciones. Lo que estamos viendo es la creación de una coartada para el triunfo, así lo califican a Dabeyal y lo escribe entre comillas, la creación de un argumento político. Ustedes dijeron que no resultaría sin restricciones, pero salió perfecto. Por último, en Marib, el periodista Ben Caspid señala que la misión del primer ministro Bennett en la ONU era compleja y contenía una paradoja interna. Tenía que ser Netanyahu, pero no ser Bibi. En los últimos 12 años, Netanyahu creó aquí un monstruo sin ninguna esencia ni valor, dice el periodista refiriéndose al discurso anual ante Naciones Unidas, y continúa... Traten de imaginar a Netanyahu sin esos discursos. No podrán. No hay Netanyahu sin un podio y discursos. Volviendo a la presentación de Bennett, Ben Caspit opina que no imitó a Netanyahu. Al contrario, cambió el tono, habló con moderación, sin dejarse arrastrar a la pomposidad innecesaria. El dominio del idioma inglés fue excelente. Sí, dice, hay también inglés después de Netanyahu. Naftali Bennett dio su discurso en Nueva York, pero lo hizo para Tel Aviv, Ranana y Jerusalén. Bennett debía dar una inyección de refuerzo, booster, a la sensación de que también, después de Vivi, todo está bien. Hay un adulto responsable en la oficina del primer ministro, asegura Ben Caspit. También las caricaturas de los diarios de hoy están dedicadas al discurso de Bennett en la ONU, por ejemplo, en Yediota, Jaronot, un dibujo del primer ministro Naftali Bennett, que baja del avión ya en Israel, donde lo espera el virus del COVID-19 con globos, el clásico cartel de bienvenida, y le dice, buenísimo tu discurso.
1: ¿Hubo alguna reacción desde Irán?
0: Por supuesto, el embajador de Irán en la ONU, Majid Rabanshi, escribió en su cuenta de Twitter, abro comillas, «La fobia a Irán corre desenfrenada en la ONU». El discurso del primer ministro del régimen israelí estuvo lleno de mentiras sobre Irán. Ese régimen no está en condiciones de discutir nuestro programa pacífico cuando tiene cientos de ojivas nucleares. También aseguró que el hecho de que Bennett no mencionara la cuestión palestina, abro comillas nuevamente, ilustra su determinación de privar a los palestinos de los derechos. También hubo un comunicado oficial de la misión de Irán ante la ONU que calificó las afirmaciones de Naftali Bennett de infundadas y dijo que estaba tratando engañosamente de mostrar a Israel bajo un halo de inocencia. Y continúa el texto. Su objetivo malicioso es claro. Encubrir todas las políticas expansionistas y desestabilizadoras del régimen israelí y su comportamiento criminal en la región durante las últimas siete décadas. Los diplomáticos iraníes también criticaron a Israel por su «continua negativa» en sus palabras a unirse a los tratados de no proliferación nuclear mientras supuestamente acumula armas convencionales y nucleares. También del lado palestino reaccionaron. El ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad al-Maliki, criticó a Bennett por la omisión. Al-Maliki declaró a la agencia Reuters, «Omitir deliberadamente una referencia a Palestina refleja que tiene miedo y, una vez más, demuestra a la comunidad internacional que él no es ni será un socio de los palestinos en el proceso de paz».